0: Bienvenida a, a nuestro invitado
1: del día de hoy, Sí, está Martín Rodríguez en línea. ¿Nos escuchas bien? Martín, buenas tardes. Luis Logran te saluda. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos. Bien, fantástico. Acá estamos con mi equipo, co con Juan Jovera, nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos estos minutos para charlar sobre actualidad política y, y económica, ¿no?, dentro de todo este contexto que nos circunscribe en cara a las elecciones de medio término para este año 2021. Así que vamos a darle el pase a Juanjo, que te va a dar la bienvenida, yo seguramente me va a enganchar ahí con alguna otra pregunta. Inmediatamente luego de Juanjo.
0: Juanjo. Oh, hola Martín, buenas tardes. Bueno, un gusto que participes de, del programa. Un este, placer enorme. Buenas tardes, Diego. Te... sí. sí quería consultar sobre una noticia que, bueno, ocurrió el, el fin de semana que es eh, una multitudinaria marcha que hubo por, a raíz de, de San Cayetano de, de lo que son los movimientos sociales y, bueno, hay algunas propuestas de algunos candidatos a discutir, como Daniel Arroyo y algo también mencionó Randazo de establecer leyes, ¿no? que, que hagan pases de, de los planes a empleo ¿Qué, ¿qué viabilidad le ves a esto, a este tipo de, de propuestas, que por ahora no, no, no han sido esbozadas
2: claramente? ¿no? Mirá, eh, yo no sé
0: el, el contenido estricto y exacto de, de esas propuestas,
2: eh, y, y ojalá que sean propuestas reales y no puros logros, ¿no? porque muchas veces la idea de la palabra plan arrastra muchos equívocos, ¿no? o sea, cuando dice plan, supone que es alguien que cobra porque en muchos casos porque se supone que no quiere trabajar o que en muchos casos son, en, digamos, planes que sustituyen situaciones. Yo creo que en la Argentina es un país donde muchas muchas de esas cosas se ejercen como derechos, el caso de la asignación por hijo, es decir, la cobertura de, la, de los programas sociales y, y, digamos, en un mundo que discute el salario universal, ¿no? Digamos, no, no en cualquier contexto, es decir, eh, me parece que la Argentina es un país de amplia cobertura, ¿No? que fue ganando después de la crisis del 2001-2002, con la implementación del Plan Jefes y Jefas, que fue una, una política... No, no inventó todo, existían previamente los planes trabajar, o lo, los famosos planes trabajar que se decían aquellos en los fines de los 90, pero a partir del 2002, eh, si, no lo, si no, lo, no lo podemos omitir, se había hecho la, la famosa consulta, con, de un modo un poco sui generis, porque era una consulta callejera, que había impulsado el Frenapo, ¿no? el Frente Nacional contra la Pobreza, en su momento, años después, en, en ese momento creo que era dirigente del ARI, porque no, no no, me pierdo un poco, me hago matete con su itinerario, pero Elisa Carreo impulsaba lo que era el ingreso universal por hijo, también tenía impulso de la CTA, es decir, hay antecedentes eh, sobre, eh, sobre un reclamo de expansión de las políticas sociales eh, ...alrededor de la crisis, ¿no? Antes del 2001 y después del 2001. Y en la Asignación Universal por Hijo... ...de hecho, se implementa recién en 2009... ...a mi juicio, a partir de la lectura política... ...que hizo Néstor Kirchner... ...de la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires... ...en 2009, ¿se acuerdan que la elección fue en junio? Y la implementación de la Asignación por Hijo... ...es posterior a esa derrota con Francisco de propio Kirchner, las testimoniales y todo aquello. Eh, por supuesto, entonces... Ahí hay una primera distinción, yo no soy un especialista en políticas públicas, pero que, que trataría de pensar que es una cosa sería la Fundación Universal por Hijo y otra cosa serían la implementación de programas sociales que tienen ¿no? el formato que eh, todos decimos del plan y que en este caso sería sobre todo el potenciar trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Eh, y, que, y que en ese en el seno de eso yo no lo conozco insisto y perdón que, que admita tantas ignorancias pero no lo conozco en detalle pero en el interior de ese propio programa hay una idea de este como el del salario social complementario de contraprestación o en todo caso de, de trabajo no eh, Perdón, lo hice un poco largo, pero lo que quiero decir es que me parece no, no, no. Que, que hay que sí. desarmar un poco... Para pensar el tema de planes y trabajo, hay que, primero, sin, sin parecer un hincha pelotas de, de la semiótica... Pero hay que un poco desarmar el enunciado, me da la sensación. Eh, y estoy seguro que Arroyo, que sabe de políticas sociales bastante... Y que Randazzo, que es un dirigente que conoce la provincia y conoce el Estado... Ojalá que tengan argumentos y cuestiones para ver eso, ¿no? Este, para, para pensar en. Pero a mí un enunciado que dice eh, y lo escuché en otros dirigentes también de, del movimiento de Vida y qué sé yo, un enunciado que dice que hay que transformar los planes en trabajo. Digo, me parece que es un enunciado que está bien. ¿Ahora cómo, no? ¿Qué planes? Este, y entonces lo veo que es una
0: cosa difícil, un camino difícil. Sí, yo, yo coincido, de hecho te agrego una perla más, eh, viste muy bien a recordar lo, lo del FENAPO, eh, lo descarrió incluso en el, en, en el año 99, Horacio Rodríguez Larreta integraba los equipos de técnicos de, del peronismo, y también se impulsaba del sindicato de macas un salario para Amarcasa, y hecho en la propuesta de la plataforma ortega eh, Palito Ortega y dual de presidente Ortega Vice, figura en una de, la, de las propuestas, la, la idea de unificar en ese entonces eran planes en base a, a una asignación universal, o sea que las ideas estas, como bien vos, circulan desde... Y en los 90 y que creo que yo coincido que no hay que confundir lo que es la asignación universal, por que sin duda que es una política que llega de hecho durante el fin de, del mandato de Cristina habían empezado a bajar lo que serían los planes que no son asignación y durante eh, las, los primeros años de Macri eso tendió a la alza y creo que hoy frente a la crisis que tenemos obviamente que ha, se ha seguido incrementando y entiendo que, que se está pensando en, en ideas que bueno, esperemos, como decís vos, que que sean realmente ideas serias y que se puedan discutir. Claro, porque vos fíjate una cosa, la marcha de vos, ustedes hacían referencia a la marcha de los Cayetanos.
2: eh, veamos esto un poquito ¿no? si por un lado uno dice, bueno eh, está impulsada por organizaciones que efectivamente tienen eh, referentes eh, incorporados al Estado, ¿no? como es el caso del movimiento Evita, de Vita, del barrio de pie y etcétera, etcétera eh, eso es cierto y eso le permite tener una visión de, 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 de recursos públicos este, para ciertos sectores. Por otro lado, el la UTEP, sí, la Organización de Trabajadores de la Economía Popular, nace a partir de la, diríamos, de la agremiación o el impulso de agremiación de mucha gente, muchas personas que se dedican a tareas que no tenían un reconocimiento, diríamos, laboral. Yo conozco el caso, porque trabajé muchos años de la cooperativa, o bueno, en el caso de los cartoneros, no los, los que... Se llamaban Recuperadores Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, personas que se dedican a una actividad y que en todo caso participan de, de organizaciones para generar un aso mayor asociativismo, cooperativas y para eh, participar de un modo más organizado y un poco más este, ofensivo, por decirlo así, del negocio que en, de hecho existe. Si ¿sí? hay un gran negocio del reciclado urbano que no es solo papel, también es metal, plástico, etcétera, etcétera. ¿no? Es una industria, ¿no? la industria del reciclado. Entonces, eh, se juntan varias cosas a la vez. Por un lado, eh, sectores de la política o de los movimientos sociales que tienen penetración del Estado y que organizan eh, determinados recursos que muchos llaman planes. Por otro lado, también se encuentran por abajo sectores que realizan actividades, como en el caso de los cartoneros, que, que son que pertenece a una industria que, que, que está muy opaca, digamos, y también otro tipo de actividades y otro tipo de discusiones, por ejemplo, quienes desarrollan tareas sociocomunitarias, y, y escucho un montón de gente, amigos, compañeros que dicen, bueno, pero ¿a qué le llaman trabajo? Es decir, hay una discusión que, que atraviesa todo, que tiene que ver con qué es el trabajo. ¿No? Es decir, se habla del aceleracionismo, del salto tecnológico, de la robotización en el mundo, ¿no? Es decir, eh, es como el gran tema del siglo XXI, en algún sentido, el trabajo. Porque también se habla del fin del trabajo, de trabajos que quedan obsoletos, de trabajos sustituidos por tecnologías, de trabajos que solo se mantienen para que existan esos trabajos, cuando podrían ser este, eliminados por una política de mayor importación, caso, por ejemplo, el tema textil, calzado. Es decir, realmente el trabajo es el tema que está en el centro de todo. La simplificación peligrosa que puede hacer la palabra planes es borrar de un plumazo... El reconocimiento de un montón de organizaciones que están detrás de quienes sí trabajan bajo un formato que muchos llaman, a lo mejor con cierta aura romántica, trabajo economía popular. Pero son tareas que existen, es si decir, los ladrilleros, por ejemplo. El sindicato de ladrilleros fue recuperado hace unos años. Por supuesto, hay una enorme cantidad de, de hornos, de, de, de trabajos asociativos, familiares, cooperativos, qué sé yo que son completamente informales, ¿no? es decir que están fuera del área de cobertura de, de cualquier formalidad. Y lo que está formalizado, lo que, o las empresas que producen ladrillo, son muy poquitas y esas sí están reconocidas. O sea que el sindicato que está ahora, que lo dirige eh, este Luis este, Cáceres, es un sindicato que está haciendo un trabajo casi de este, visibilización de la actividad y de afiliación de los trabajadores que están este, bajo la más completa informalidad. es decir Hay, hay toda una tarea ahí para hacer ¿eh? que no que no tiene correspondencia con los que gritan son todos planeros vayan a laburar, ¿no? Está bien, digamos, la gente grita esas cosas porque para mucha gente que se rompe el lomo decir que una persona cobra el Estado es decir que tiene un atajo, ¿no? Y, y es cierto que mucha gente cuenta propito que trabaja en el sector privado que se rompe el alma y que por dos mangos, ¿no? Entonces hay una bronca contra eso que, que puede estar que puede ser comprensible pero creo que en parte porque no se reconocen las, no se termina de ver cuáles son las situaciones que hay ahí
1: abajo no bien Martín acá Luis Logran de nuevo eh, bueno ahí hemos charlado sobre el, la política de lo territorial no la dinámica del territorio ahora yo un poco ese eje y llevarte sabiendo que sos un hombre de la comunicación que sos editor de la revista para Macos en diario puntual eh llevarte un poco ese plano y preguntarte eh, qué influencia consideras vos o qué poder considerás que tienen los medios hegemónicos dentro de, de lo que es la, la construcción del discurso social y sabiendo también este dominio que tienen principalmente la, sobre las fake news, sobre las imágenes de los políticos, las distintas de, 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 de discusiones políticas que se van suscitando dentro del contexto de la campaña... Eh, de, de cara a las elecciones ¿qué poder tiene respecto del, del electorado, no de la gente? Si si puede, si, si influencia, digamos, si tiene poder de influencia sobre los electores indecisos o, por ejemplo, hemos visto que Cristina, en algún momento, la vicepresidenta ha tenido que promover una acción contra Google para que eliminen la palabra eh, Cristina Chorra, que aparecía entre las primeras más bugleadas. Digamos, detrás de eso sabemos que hay anidada mucha información eh, bueno, ustedes, lo que son los medios hegemónicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a vos cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, es, es una entrevista sobre los grandes temas, les aclaro, muchachos, es Claro, muchacho, difícil responder. <risa> pantallazo, pantallazo.
2: Claro, es difícil. Es, es un pantallazo, pero son los grandes temas de la época, ¿no? El trabajo, sí. este, el, las políticas sociales y ahora el tema de la discusión sobre la comunicación. Eh, voy a hacer de nuevo otro reconocimiento eh, de, de o una especie de mea culpa o sea no es un tema que, que a mí me me, me desvele ni que del que yo me haya ocupado si, personalmente es decir soy editor de la revista Panamá creamos esa revista como plataforma de debates políticos en un contexto que digamos que que fue más o menos el 2013 2014 me parece que era un momento de cierto agotamiento también de lo que, lo que muchos daban en llamar batalla cultural y siempre creímos que era necesario como abrir un poco el horizonte y el juego a, a otros debates ¿no? que creo que están pendientes en Argentina y que a veces el, la batalla cultural o el debate de los medios y acá lo digo con mucha prudencia se muerde un poco la cola, no es, decir, es como el debate del debate no a veces es como este un poco el árbol que tapa el bosque y que no te permite... A lo mejor avanzar sobre otras áreas o sobre otras cuestiones que merecen ser debatidas en Argentina. Es decir, en Argentina, vamos a decirlo así, se debatió mucho sobre el rol de los medios, ¿no? Es decir, eh, es, hubo algo que se produjo de aquellos grandes medios como eran vistos en 2008, 2009, donde tenía un sentido muy muy casi físico, es decir, las corporaciones de medios, qué sé yo, que se ubicaban, como que se desangelaron en ese momento y probablemente. Tras ese momento que el propio, un periodista, bueno, ya fallecido Juan Blanc, del propio grupo Clarín, llamó, en una entrevista con Fernando Rosso en Izquierda Diario, dijo, el periodismo de guerra, ¿no? Es decir, hubo un reconocimiento del tipo y la calidad del periodismo que se desarrolló en esos años, a partir de esos años, y cómo se dejó Clarín, incluso la palabra manieto, comenzó a ser parte del vocabulario político. O sea, yo me recuerdo militante en los años previos a la batalla cultural, y si vos hacías un censo en la militancia peronista, no, no arriesgaría que en un 80 o 90% nadie sabía quién carajo era actor Manieto. Y a partir de 2008, claro. casi que gran parte de la militancia metropolitana se organiza en torno a la figura de Manieto. Es decir, hubo algo que alumbró y que quedó y que forma parte de un sedimento que es medio... Eh, es decir, no, no hay política sin discusión del rol de los medios, prácticamente. Pero no participo tanto de eso... Te, te podría decir algunas intuiciones rápidas La primera es que creo que en el siglo XXI Es difícil, por ejemplo Palabras, ¿no? El blindaje es decir, Este político tiene un blindaje Me parece que, El blindaje mediático sí Claro, que no, no digo que no existan Ni, ni digo que no haya Políticos de todos los palos Que pongan guita en los medios Y de hecho, fíjate como eh, Hoy por hoy, quienes crean medios? En general son empresarios Muy ligados a sectores políticos y son de algún modo para completar la frase de Néstor Kirchner de fierro mediático ¿no? es decir, tengo un medio que me permite tener un poder de fuego para todas las disputas del mundo del campo económico que son muchas, no que no, que no las inventó Marieto, aunque es un gran jugador de esa lucha entonces vos decís, claro. bueno, no hay no hay medio que no tenga atrás un grupo empresario y no hay un, un grupo empresario que, que, que tenga medios que no esté también en el lobby de otras cosas entonces evidentemente la discusión sobre la comunicación es la discusión sobre la economía pero bueno, este, veo, veo, difícil en esta época suponer que puede haber grandes blindajes, ¿no? Creo que hay que, mi consejo al gobierno es concentrarse sobre, sobre la acción, sobre la gestión, sobre la comunicación directa de los temas que importan, y creo que la grieta ordena, ¿no? la disputa entre quinerismo y macrismo, ordena dos sectores que tienen una identidad muy marcada, que no se dejan llevar por nadie, y después en el medio creo que billetera matagalán, ¿no? Creo que el voto ...se mueve también al calor del bolsillo... ...pero claro, eso, claro. eso es una verdad de perogrullo también... ...no es que digo esto como si dijera ...oh, qué inteligente, mira lo que descubro... ¿no? ...creo que, que podríamos pensar que sí... ...que efectivamente hay un voto menos ligado a la identidad...
1: ...y más ligado al beneficio económico... ...con todo derecho, ¿no? Claro, sí, porque no dejan de ser empresas... ...los medios de comunicación... Eh, claro. ...empresas que en sus balances... ...al finalizar el año deben arrojar saldos positivos... Uh -huh. eh, Vamos. Vamos a ir con Juan, porque tiene una pregunta también para Martín.
0: Sí, Martín, te quería consultar tu opinión respecto a lo que es el, el voto joven, ¿no? Quizás en las últimas elecciones estaba más identificado al quinerismo, bueno, por, por diferentes causas las sabes mejor vos, pero bueno, en esta elección por ahí es, es difícil apresurar a dónde podría ir, de hecho hoy hubo alguna mención de Alberto. Hacia, hacia los libertarios, que es uno de los que está captando alguna parte de este sector de votos jóvenes. Eh, bueno, decimos que la izquierda intentará también eh, buscar, y bueno, obviamente frente a todos, bueno, todos los frentes, pero particularmente cuál es tu visión respecto a, al voto joven, eh, eh, ¿cómo, cómo pensás que puede estar dado esta, estas próximas elecciones.
2: Mira, yo ahí me superpongo dos realidades, eh, o dos dos referencias rápidas. La primera es que efectivamente hay gente, chicos y chicas, que deben tener o jóvenes, digamos, de que, que rondan los 20 años, más o menos, que nacieron, digamos, durante la crisis, que no tienen un recuerdo especial, ¿no?, propio, propio, por decir así, de la crisis, y que ven en el kirchnerismo y en el macrismo conocen,
1: el mundo ah, conocido ¿no? ¿no? Año 2004, ¿Eh? digamos, hoy está votando gente que sí. ha nacido en el año 2004 claro, exacto, entonces exacto. vos decís este, de hecho, que tenían
2: cuatro años cuando estaba la batalla, de, de, de ah, la batalla digamos, el conflicto del campo entonces vos decís, claro. eso, esos esos, tipos, y bueno este, qué sé yo, son eh, digamos podrían con todo derecho presuponer que, que el kirchnerismo es parte del establishment de la clase política y, y, digamos, y corresponsable, y también el macrismo, de una situación de social como la que se vive, ¿no? de la pandemia, ¿no? Que, que, que agravó todo, digamos. Eso es una realidad. Sí, evidentemente hay muchos chicos que, 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 que pueden ser de jóvenes metropolitanos, de clase media, que, se yo, que pueden ser atraídos por las ideas libertarias. Después... Es decir, seguramente en el mundo opositor eh, hay una cierta expectativa de que ese voto, que eso no se sé, está calculado en cuántos millones, se vuelque a un voto realmente contrario al kirchnerismo. No lo sé. La verdad, no lo sé. Ese mundo opositor, digamos, el, el macrismo, confiaba en dos... Había dos elementos fuertes que tenía en la elección de 2015, que era el voto Córdoba y el voto Mayores. ¿no? el voto de las generaciones más, más mayores el voto de los abuelos como dirían los políticos de Macri y ahora parece ser que está más volcado a, o incorporado al voto de esos jóvenes de 20 que, que tendrían un espíritu libertario y que, y que mirarían dirían, serían como rebeldes por derecha en un mundo como diría este, Miney, no digamos gobernado por el comunismo qué sé yo. Este, algo de eso hay en el ambiente pero yo no lo veo, no sé si están si se va a ver en los votos. Sí si se ve, en el,
1: vamos a decirlo así, se ve en el clima de época, ¿no? Claro, claro. Es muy importante este análisis, ¿no? Tener en cuenta que el otro día justamente estuvo Artemio López acá en politicosos hablando de esto. Tener en cuenta que hay gente que en el año 2004 que hoy ya tiene ya está votando y que el 50% del padrón electoral, casi el 50%, son, somos Uy. personas de 40 años para, para abajo, ¿no? Eh, por lo cual, digamos, ¿qué es lo que se demanda? Eh, ¿Qué es lo que espera ese, ese electorado de, de la nueva dirigencia política que también conforman los nuevos dirigentes políticos? Ahí está Juanjo, con la última pregunta, y te vamos despidiendo,
0: Martín, ¿sí? Dale, compañeros, abajo? perfecto. Sí, Martín, te quería consultar sobre el libro, que entiendo eh, que están trabajando, que es un libro eh, sobre Menem, eh, que entiendo que lo habrán empezado a hacer justamente antes que, que se produzca el fallecimiento de Menem un poco si nos podés contar acerca de, de este libro y para cuándo estaría saliendo
2: Bueno, muchas gracias Sí, el libro primero es un libro colectivo es un libro más generacional y colectivo o sea, no, no es un libro eh, de coautoría con Pablo Towson sino de coedición, por decir así o cocompilación si bien hay un texto de Pablo firmado por él y hay otro texto firmado por mí, que de algún modo fue adelantado en el dossier del año pasado, hicimos un dossier sobre la figura de Menes, Como vos dijiste, Juanjo, este Menos estaba vivo en ese momento. Luego pues, se produjo el fallecimiento en febrero de este año. Y siglo XXI nos hizo la editorial, nos hizo la propuesta, y nosotros aceptamos bajo condiciones de ampliar algunos textos o revisar algunos textos para que no sea una réplica exacta de lo que se había publicado en la página en la revista e incorporar algunas firmas nuevas que le dieran más federalismo, por decir así, más expansión y todo al libro, ¿no? Entonces, es un libro colectivo y generacional. La década del 90 es una década que fue obviamente analizada y escrita y narrada y, digamos, tienen trabajos académicos al respecto. Para nosotros es una década muy organizada sobre como dicotomía ¿no? Entre ganadores, perdedores, excluidos, incluidos... Este, fin de la historia y no fin de la historia no es decir. entonces nuestras escrituras o las escrituras, el punto en común porque no son, obviamente hay texto, está Fernando Rosso que es troquista, Cristian Navarrete que es un militante peronista de La Matanza está José Nathanson que es el director de Le Monde Diplomatique está Camila Perochina que es historiadora Florencia Angileta, que es militante y es feminista, aquello, hay, si uno mira Ernesto Semán, que es un historiador, es decir, Alejandro Galeano, hay ponchada de firmas y de, de palos y de identidades ideológicas bastante distintas. Pero el hilo común yo creo que es una exploración sobre las zonas grises de esa época, tal vez, ¿no? Que no tiene que ver con, con eh, discutir la, la, si es una especie, porque viste, las reacciones después se ven, ¿no? que decir, romantizar una época, estamos hablando de una época que vivimos, estamos hablando de una época que. que, que que atravesamos, cuando éramos muy jóvenes, y estamos hablando de una época que merece ser mirada con, con un poco de distancia y, y sobre aspectos que no están solo dichos en los grandes enunciados de juicio crítico que tiene la década, que nació medio así, ¿no? Para, para muchos de nosotros, es decir, ser antivenemista era casi una especie de religión, ¿no? Digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pasaron los años y... Y esa época me parece que sigue alumbrando, ¿no? Es decir, hay, hay décadas que son como decisivas en la historia argentina. La del 70, ¿no? La del 40 o, o el periodo del peronismo. Y yo creo que los 10 años de Menem son 10 años que marcaron, que nos marcaron a todos y que están ahí, ¿no? Como un yacimiento del que se dijeron muchas cosas y del que todavía se pueden decir más cosas. Y me parece que la invitación es al debate y a pensar una época que marcó otras, ¿no? Es decir, el kirchnerismo nació organizando el antimenemismo, a la vez siendo un, un gran movimiento político, como es el kirchnerismo, formado por muchos hombres y mujeres, que fueron parte del peronismo de esos años 90, de un peronismo que no que no rompió del todo con Menem, ¿no? Si Menem condujo aquel peronismo de los años 90, luego se produjo la ...digamos, la, la fractura más con Dualde... ...que es un, también un movimiento muy interesante... ...porque ocurre al interior... ¿no? ...es el, el compañero de fórmula del 89... ...es el que encabeza, y diría más... ...es el que plantea en la campaña del 99... ...una mayor ruptura... ...sobre aquel modelo... ...lo dice, titubeante, como es Dualde... ...pero algo dice, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber votado a Dualde... ...en función de que me parecía que tenía más claro... Este, ...la discusión sobre el modelo, en fin... Fue eh, una década este, complejísima y que incómoda, como dice Lorena Álvarez, que también participa, ¿no? Es decir, una acá de incomodidad. Bueno, re, revisitar esa incomodidad
1: era un poco la propuesta. Perdón si le hice un poco larga la, la respuesta. Súper claro, Martín. Eh, ¿tiene, ¿Tienen fecha aproximada, más o menos, estiman? No, el no libro, bien. a ver, el libro está... ¿Vieron cómo pasan estas cosas ahora, que estamos en esta etapa que,
2: eh, digamos no se sabe lo virtual lo real no digamos estamos en medio claro. no lo, lo real y lo virtual de esa distinción ya es vieja pero digamos lo físico o lo virtual diría entonces el libro ya está el libro ya está distribuido ah, ya está en librerías está a eh, la venta está a la venta, bien, está está la venta. La venta. Nos, nosotros esperamos a anunciarlo el, y lo hicimos el, la semana pasada el lunes pasado en virtud de que nos asegurábamos que esté distribuido en librerías para que no pase esto de que te digan ¿viste? che, fui a la librería y no lo encontré entonces sí, ese tipo de situaciones sí, que, que son un, sí, sí. un embole, viste pero bueno, no, el libro está, está distribuido insisto, son, hay 17 autores lamentablemente uno falleció y a quien está dedicado el libro que era un militante peronista de La Matanza Walter Fresco eh, que era un coautor, digamos y que falleció pero son 17 miradas eh y hay de todo, si hay miradas si se quieren más académicas entre comillas, si hay miradas este, más
1: ensayísticas, periodísticas o incluso militantes sobre, Bien. sobre aquello ¿no? aprovechamos el espacio entonces para hacerles saber a los oyentes que pueden comprar este libro, lo pueden comprar por internet, está en versión ebook viene también o en papel, lo lanzaron ¿Te,
2: me mataste, me mataste. Ah, bueno. este, esta <risa> <era>, es <esta risa> la peor pregunta <risa> sí.
1: bueno, no, bueno. No, no, ok, ok Martín. Pero en principio se puede comprar por internet, ¿no? Y te claro. da el, el físico, digamos. El físico. ¿Cómo se llama el libro? Te recordamos al siguiente. Eh, Mira, ¿qué hacemos con Menem los 90, 20 ¿Qué años después? Menem? ¿Qué, Bien. ¿qué, ¿qué, hacemos ¿Qué hacemos con, con Menem? Menem? Sí. Está buenísimo, yo me lo voy a comprar, ¿eh? Bueno, alguna, <risa> de de una. Bueno, dejamos un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por permitirnos pasar este lindo momento de radio, Martín. Seguramente en algún otro momento. Te vamos a volver a convocar para, para pasar otro lindo momento de radio como el que hicimos hoy. Por favor. Una excelentísima es... semana. Dale, igual para ustedes muchachos,
2: una, es un año intenso, así que va a haber muchas novedades y estoy para lo que necesiten. Un fuerte abrazo y
1: muchísimas gracias, ¿eh? <ríe> Gracias, que siga bien. Entonces. Un abrazo.